0: İki tane temel kavramın, yani yolculuğun ve felsefenin e, bir araya geldiği metaforik bir söylem. Yani e, yolculuk felsefesi aslında başlı başına bir metafor. Fakat özellikle vurgunun, metaforun, vurgusunun yapıldığı yer yolculuk tabii. Şimdi e, metaforun, yani mecazın, yani benzetmenin aslında... E, Yeri çok fazla düşünmüyoruz belki ee, günlük hayatımızda e, bu tip detayları e, ya aklımıza gelmiyor zaman olmuyor e, ya da hani ilgi alanımızda değil ama e, günlük konuşmamızdan tutun da sanata, edebiyata, işte mitolojiye, filmlere, romanlara, e, resimlere e, hemen her alanda metafor var yani bir mesajı ...bir kaygıyı, bir endişeyi... ...başka bir şey üzerinden... ...bir benzetme yaparak... ...üstelik de karşıdakinin... ...yani izleyicinin... ...düş gücünü... ...hayal gücünü, düşüncelerini... ...yaşanmışlıklarını da... ...işin içerisine katmasına... ...olanak sağlayarak... ...bir mesajı verme... ...yöntemi metafor. Dolayısıyla... ...hem... E, felsefede hem de edebiyatta günlük hayatta çok sık kullanılıyor örneğin e, Sokrates'in insan ruhunu balmumuna benzetmesi e, bu kısacık işte yani insan ruhu bal benzer cümlesi aslında şu anda her şeyi bir kenara bırakıp bir saat üstünde konuşabileceğimiz kadar çok fazla unsuru içeriyor Bal mumunun şekillenebilir olması, belirli bir sıcaklıkta akışkan hatta sonrasında daha da sıcak olursa buharlaşması, daha soğuk uç noktaya, ters yönde uç noktaya gidersek kristalize olup kat, katılaşıp donup kırılır hale gelmesi. Dolayısıyla Sokrates böyle bir mecazla insan ruhunun e, sınırlarda e, başka bir şeye dönüşeceğini ama uygun bir ortamda, uygun bir sıcaklık altında şekil verilebileceğine, dolayısıyla insan ruhunun inşa edilebileceğini, dönüştürülebileceğini demek istiyor desem, bana diyeceksiniz ki, Sinan Hocam çok uçtun, belki de o kadar fazla bir şey demek istemiyor. İşte metafor tam da bu aslında. Bu benzetme yoluyla izleyiciye, dinleyiciye, bir şeyler bırakan bir araç, bir yöntem, e, düş gücüne, hayal gücüne, yaşanmışlığına e, hitap eden yani aslında bir şekilde insan zihnini şöyle bir zıplatan e, bir şey, metafor. E, dolayısıyla e, mesela aslan arkadaşım günlük hayatta aslan arkadaşım benim dediniz, değil mi? Orada da aslında aynı şeyi yapıyoruz. O arkadaşımıza e, duyduğumuz duyguları çok kısaca ee, onun da kendi algısından, süzgecinden geçirerek anlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Ee, işte aslan gibi güçlü, aslan gibi cesur, aslan e, gibi aslında lider. Belki de pek çok şeyi içinde barındıran bir mecaz, bir metafor e, kullanıyoruz. Ee, sadece günlük hayatta, edebiyatta değil, demin felsefeden e, Sokrates'in verdiği örnekler, söylediği örneği verdim ama onun dışında aynı zamanda
1: e, Platon'un çok bilinen bir başka örneğini vermek istiyorum. Evet. Bu e, çoğumuz
0: duymuşuzdur eminim. E, Platon'un mağara alegorisi diye de geçer. E, aslında Platon'un günümüzden yaklaşık 2500 sene kabaca e, önce e, tamamen anlatmak istediği şeyleri kolayca, zengince anlatabilmek için inşa ettiği bir alegorik öykü, metaforik öykü. Bilirsiniz işte bir mağaranın içerisinde zincire vurulmuş, sıradan insanlar vardır ve sadece mağaradan da çıkamazlar. Hatta kafalarını bile oynatamazlar. Tüm görebildikleri ...duvara yansıyan gölgelerdir. Ee, egemenlerin... ...sadece görmek istediklerini... ...yani sıradan insanların... ...görmesini istedikleri şeylerin... E, ...kendileri bile değil... ...sadece gölgeleri duvara yansır. Bu sıradan insanlarda ancak... ...onları görebilir ama... ...bir filozof... E, ...sıradan olmayan bir... E, ...insan... ...yani düşünen insan... ...yolu bulur, mağaradan çıkar... Günün, güneşin aydınlığına kavuşur ve ilk anda bir şaşırır. Buradaki resimde olduğu gibi şaşkınlık emaresi gösterir ve o zaman gerçeği görür. Zamanla gözleri güneşe alıştıktan sonra gerçeği görür. Bu metaforik yaklaşım oldukça etkilidir aslında. Bu yüzden hani metafor birazdan detaylarına da ineceğimiz üzere... Yaşamın her alanında kullanılan bir yöntem. Başka ne var aklımıza gelen hemen metaforik örnekler içerisinde aslında? Nazım Hikmet'in dizelerinden aklıma geliyor. Hepimizin bildiği o Ben Bir Ceviz Ağacıyım Gülhane Parkı'nda dizesi değil mi? Bariz bir metafordur. Kendini ceviz ağacına benzetir ve bunun altını da işte tabii ki bir bağlam içerisinde şiirin diğer dizelerinden kaynaklanarak, ipuçlarını alarak e, ne demek istediğini anlamaya çalışırız. İşte ne sen farkındasın der, ne de polis farkında der. E, ve kendini bir ceviz ağacına benzetir. E, bunun dışında aslında bu e, metaforu ticari alanda ya da işte günümüzün artık e, çok güçlü bir e, iştigal konusu olan hani reklam, pazarlama alanında da görmek mümkün. E, bakın yıllar öncesinin bir e, Peugeot modeli. Peugeot'un biliyorsunuz e, logosu bir aslan. Sol tarafta gördüğünüz üzere ekranın. E, bu Peugeot modelinin reklamında da e, arka tarafta o büyük dalgaların içerisinde bir aslan başı dikkatinizi çekecek. Ee, bu aslan başı dalgaların içindeki aslan başı aslında tipik bir e, metafor yöntemi ve e, Peugeot'un aslında e, izleyicisine verdiği mesaj gayet net. E, bakın aşağıda bir de doğası gereği güçlü diye bir yazı var Peugeot 308 doğası gereği güçlü e, tam da bu aslında Peugeot diyor ki e, hem bir marka olarak hem de 308 modeli olarak aslan gibi hızlı, atik, güçlü, lider yani özellikle gençlere hitap eden bir e, araç bir, bir model bu diyor. Bu metafor e, deminden beri saydığım bütün bu özellikleri tek bir e, bakışta e, bilinçaltımıza ya da doğrudan bilincimize aslında belki de e, veren bir e, yöntem olarak reklamlarda Karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla metafor kuvvetli, kuvvetli. Neden metafor kullanıyoruz? Neden metafor kullandığımızın cevabını da aslında 1700-1753'te vefat eden ölen bir İngiliz ada filozofu George Berkeley vermiş. Berkeley demiş ki, herkes tarafından algılanmak istiyorum. Berkeley sadece bunu dememiş. Var olmak, algılanmaktır da demiş. Şimdi Berkeley tabii pek çok şey söylemiş. Kendisi aynı zamanda dedim ya bir din adamı ve filozof. Ee, çok tartışılan görüşleri var. Katılırsınız, katılmazsınız ama ee, burada bizim bağlamımızda yolculuk felsefesiyle e, ilintili e, tarafı şu, onun için e, koymak istedim. E, bu anlaşılır olmak istemek herkes tarafından anlaşılır olmak istemek özellikle Metaforun gücünü ve kullanım nedenini bize açıklıyor Biz kelimelerin katı sınırlarının dışına çıkabildiğimiz onları birazcık da dinleyicinin kendi düş gücüne algılarına bırakabilme imkanı tanıyabildiğimiz bir yöntem olarak Metafor oldukça kuvvetli yerleşik ve e, hatta deyim yerindeyse büyülü bir araç. E, var olmak, algılanmaktır gelince bu cümlesini Berkeley'in metaforla değil de aslında yolculuk tarafıyla ilintilendireceğim. Yolculuk felsefesinin birazdan çok e, detayına gireceğiz. Daha fazla e, detayına gireceğiz. Yolculuk felsefesindeki en temel unsurlardan bir tanesi aslında kişinin kendi kendine varlığını yani varım, üretiyorum ve arkamda bir iz bırakıyorum ve kendimi doğru tanımlayabiliyorum demesinin bir yöntemi aslında yolculuk. Bunun da arkasında yatan sebep Algılanma ihtiyacı, yani varlığımızı biz ancak diğerleri tarafından algılandığımızı algılandığımız zaman, bunu sağlayabildiğimiz zaman hissedebiliyoruz. Daha açık bir örnek verelim, eğer yaşamda bir anda, bir sabah uyandığımızda bizden başka hiç kimsenin olmadığı bir dünyaya, bir ortama uyandığımızı fark edersek, bir süre sonra yaşamın, yaşamımızın, varoluşumuzun anlamını yitirdiğini büyük ihtimalle göreceğiz. Ve e, aslında varlıkla yokluk arasındaki e, o muazzam e, ilişkinin kaybolduğunu, neredeyse varlığın yokluktan farkının olmadığı bir psikolojik aşamaya e, geleceğiz. Aslında Berkeley'in tam da kastettiği e, bu gibi geliyor bana deyince aklınıza ne geliyor? Hemen yarın sabah bavulları toplayıp Ege'ye gitsek desem, sanırım pek çoğunuz hemen kabul edecek değil mi? Dolayısıyla yolculuk aslında gündelik yaşamımızda ait olduğumuz, pek çok açısıyla düzenini kendimize göre kurduğumuz, bir tür konfor alanı yarattığımız, dolayısıyla bize göre olan, alışık olduğumuz bir yerden, belirli bir süre ve belirli bir amaç için uzaklaşmak, kopmak ve aşama aşama, hedefe doğru bir devinim içerisinde, belirli bir zaman içerisinde üstelik yol almak demek yolculuk değil mi? Yani fiziksel olarak da yolculuk bu. Peki bu fiziksel yolculuğun sonunda... Ulaşmak istediğimiz yere vardığımızda genellikle ne yapıyoruz? Oradaki işimiz her neyse tatil için gittiysek tatilimizi, iş için gittiysek yapmamız gereken işleri yapıp zamanımız dolduğunda tekrar yolculuğun ters tarafa doğru bitiş tarafının aşamasına geçip yine evimize dönüyoruz. Yani yolculuk başladığı yerde bitiyor. Şimdi bu döngüsel e, karakteri yolculuğun birazdan göreceğimiz gibi önemli unsurlardan bir tanesi. Hemen hemen yolculuk felsefesinde ele alınan yolculukların neredeyse tamamı birkaç istisna hariç başladığı yerde biter. Yani hep bir döngüdür. Hep bir doğayı kopyalama. Doğadaki o döngüsel düzenin bir tür aslında simülasyonudur yolculuk felsefesi. Biliyorsunuz işte dünya kendi etrafında döner, dünya güneşin etrafında döner, mevsimler sürekli olarak birbiri ardına izler, doğa sürekli olarak ölür, yeniden dirilir. Hep bir döngü vardır bir farkla yolcu o döngünün sonunda o yolculuğa başlamadan önceki yolcu değildir artık, farklı biridir. Yeni güçler elde etmiştir, ödüller almıştır, farklı birine dönüşmüştür. Sıradan insandan kahramana, süper güçlü, farklı ve üstün bir insan olarak tekrar başladığı yere dönmüştür. Peki yolculukta önemli olan unsurlardan bir tanesi bu döngü kavramı. Diğer bir unsur aslında bilgi alışverişi. Ben eğer bir yolculuğa çıkıyorsam, fiziki bir yolculuğa çıkıyorsam benimle birlikte, evet bir bavul dolusu eşyamı götürüyorum ama aslında ne yapıyorum? E, arabama bindim, yola çıktım. E, i̇lk böyle şirin bir gördüğüm köyde durdum. E, su içeceğim. E, o doğal suyundan, kaynak suyundan içeceğim. O sırada bir e, köylüyle karşılaştım ve sohbete giriştim. Aslında yaptığım şey ne? Ben bana ait olan bilgiyi o sırada, o iletişim sırasında o köyün güzel insanına aktarıyorum. O da bana kendi yaşamından, kendi yaşanmışlığından, deneyimlerinden, espri gücünü, hayal gücünü, bilgilerini, o sıradaki konuşma konusu her neyse onunla ilgili bilgilerini aktarıyor. Yani yolculuk aslında... Ee, bavul dolusu eşya taşımaktır belki ama ondan daha önemlisi bilginin taşınmasıdır. Üstelik de sadece taşınmak da değil, alışveriş söz konusudur. Karşılıklı alışveriş söz konusudur. Dolayısıyla ee, şuradan tekrar
1: paylaşıma geçmek istiyorum ekranımı. Evet. Peki insan bunu niye yapar? Yani neden
0: paylaşmak ister? Neden yolculuğa çıkmak ister? Ee, onun cevabını da Aristoteles vermiş. İnsan doğası gereği, yani doğal olarak bilmek ister demiş Aristoteles. Gerçekten de bu böyle. Ee, bu yüzden yolculuk fikri bize her zaman cazip gelir. İçimizdeki en evcimenler için bile yani evine, bulunduğu mahalleye, kasabaya, şehre en düşkünler için bile belirli bir süreyle bir yolculuğa çıkma fikri her zaman caziptir, her zaman heyecan vericidir. Çünkü insan keşfetmek ister. İnsanın bu keşfetme duygusu sadece Aristoteles tarafından dile getirilmemiş. İsa Oktay Anar'ın o muhteşem kitabı Puslı Kıtalar adlısında söylediği gibi bu dünyadaki en büyük mutluluk bu dünyanın şahidi olmaktır demiş. Dolayısıyla İhsan At Oktay Anar'ın bu müthiş tespiti yolculuk felsefesinin özündeki unsurlardan bence en değerli, en güçlü olanlardan bir tanesi. Dolayısıyla yolculuk bize yeni dünyalara, farklı dünyalara şahit olma şansını verir, olanağını tanır. Bu yüzden de hep özlemle ve keyifle alınır. Yaptığımız bütün yolculukları arkadaş ortamlarında nasıl anlatırız? Ya işte şuraya gittim, şöyle şöyle yapıyor adamlar, bunu yiyorlar, şunu içiyorlar. Meğer böyle bir adetleri varmış. Hep hep hep görmediğimiz, bilmediğimiz şeyleri anlatmak isteriz döndüğümüzde. Değil mi? Dolayısıyla yolculuk aslında dönüştüren bir olgu. İnsanı var olduğu durumdan alıp, yeni bir duruma sokan bir olgu. Üstelik de interaktif. Yani tek başına beni etkilemiyor, yolcuyu etkilemiyor. Yolculuk sırasında dokunduğumuz kim varsa onları da etkiliyor. Bu anlamda pozitif bir olgu, dönüştüren bir olgu yolculuk. Peki, yolculuğun bu unsurlarını tartıştıktan sonra birazcık felsefe tarafına gelelim istiyorum. Yani bir yolculuk var bir de felsefe var yani yolculuk felsefesi. Yolculuğu konuştuk bir miktar daha da konuşacağız ama kısa bir süre için biraz felsefi tarafa gelelim. İlk olarak Karl Jaspers felsefe yolda olmaktır diye bir cümle kurar. Hiç gecikmez kendi döneminin bir başka filozofu, Alman filozof Heidegger ki bu her iki filozof da bu arada e, İkinci Dünya Savaşı'nın e, olduğu zamanlarda yaşamış kişiler oldukça zor dönemler e, geçirmişler. Bunlar eserlerine de yansımış. E, düşüncelerine de yansımış. Heidegger'in Karl Jesper's'a cevabı şu olmuş. Heidegger demiş ki filozofun yolu önünde değil, arkasındadır. Şimdi her iki filozofun cümlesi aynı anda doğru. Birbirleriyle aslında kıyaslanmamalı. Birbirlerini tamamlayan iki cümle bunlar. Heidegger'in kastettiği aslında tabii ki insanın binlerce yıllık uygarlaşma süreci içerisinde düşünce tarihi içerisinde biriktirdiği, ürettiği, ortaya koyduğu her ne varsa bunu özümsemeden bunu anlayıp kavramadan salt felsefe yani düşünmeyle ileriye doğru gidemeyiz. O yüzden yolumuz öne doğru değil arkaya doğru. Yani önce biz ürettiğimiz, insanlığın ürettiği ne varsa onu alacağız, özümseyeceğiz, benimseyeceğiz, kavrayacağız. Onun üzerine yola ileri doğru devam edeceğiz. Ee, bu iki cümle Yolculuk felsefesinin en önemli e, temel taşlarından biri bana sorarsanız. E, dolayısıyla yeni bir insanı inşa etmek, var olduğu durumdan kendinden memnun olmayan, kendini bu anlamda reddeden ve yeni bir insan olmaya e, niyet eden birinin bu iki cümleyi aklında tutması gerekir diye düşünüyorum. Felsefe yolda olmaktır. Felsefe nedir? Biliyorsunuz düşünmek düşündüğünün üzerine düşünmek, hatta daha da ileri gidip belirli bir e, konu ya da kavramlarla ilgili endişeler hakkında duyduğunuz e, endişeler için bir sistematik düşünce sistematiği ortaya koymak. Yani aslında insanın yaşamsal en temel sorularına cevaplar aramak, bunun için yola çıkmak, cevap üretmek. Dedik yani. hani Yolculuk felsefesi aslında gerçeği aramaktır diye, işte felsefe de odur aslında, gerçeğin peşinde koşmak, yani bir yola çıkmak. Ama Gelin dediği gibi, bunu yapmadan önce, önce biz bugüne kadar ne üretmişiz, bir onu özümseyelim, oraya doğru bir yola çıkalım, kendi içinize ve insan uygarlığının içine, dibine kadar bir girelim demişiz, demiş. Bu iki düşünceye çok önemli bir katkı da aslında benim yine çok sevdiğim filozoflardan Nietzsche'nin getirdiğini düşünüyorum, önemli bir katkıyı. Nietzsche'nin bu da gördüğünüz insanca, pek insanca adlı kitabında özellikle bu kitapta insanın, sıradan insanın, o sürü insanı der, Türkçe'ye öyle çevirmişler. Sürü insanının bir üst insana yaratıcı insana yani üst insandan kastettiği bir süperman değil yaratıcı insan ama hangi konuda yaratıcı insan değer yaratmak yani yaşamaya değer insan hayatını anlamlı kılmaya değer bir şeyleri yaratabilen insana dönüşebilmesi için der Nietzsche, bağlı bulunduğu yerleşik değer yargılarından büyük kopuş adını verdiği bir yolculuğa çıkmasını önerir. Bu büyük kopuş bize verili olan, yani doğduğumuzda içine doğduğumuz toplumda ee, onun deyimiyle aslında içine fırlatıldığımız bir e, yaşamda bize verili olan değerlerden öncelikle bir kopma, bu kopmanın arkasından sorgulama, sorgulama ve sorgulamanın sonucunda onun deyimiyle nihilizm yani hiççilik e, hastalığına yakalanma, bu hastalığın üstesinden kendine ait içindeki güç ve cesaretle gelip nihilizmi de terk edip e, o yaşanmaya değer, daha doğrusu yaşamı anlamlı kılan yeni değerleri yaratabilecek insan haline gelmek. Ki buna özgür insan diyor, üst insan diyor, e, yaratıcı insan diyor. O sürü insanından yaratıcı insana dönüşmesinin yolculuğunu böyle anlatıyor Nietzsche. Bunun için de dediğim gibi büyük kopuşadını verdiği, bağlı bulunduğu değerlerden ee, öncelikle insanın bir kopması gerektiğini şart koşuyor. Şimdi burada bir benzerlik var. O benzerliği birazcık daha vurgulamak istiyorum. Yolculuk felsefesinde de ne dedik? Ee, bir kere her yolculuk başladığı yerde biter dedik ama yolculuğu yapan kişi artık aynı kişi değildir dedik. İşte Nietzsche'nin de söylediği bu aslında. Diyor ki, insandan yola çıkın ama tekrar insana varacaksınız. Ama bunu yaparken başladığınız yerdeki değerlerden kopup bir yolculuk yaşayıp o yolculuğun sonunda yeni değerler üretebilecek kapasiteye çıkmanız gerekiyor. Tam da aslında yolculuk felsefesinin de söylediği şey bu ama farklı bir dille söylüyor. Ödül diyor yolculuk felsefesi birazdan göreceğiz. Her kahraman bir ödülle yaşadığı eve, mahalleye, kasabaya, köye döner. O ödül Nietzsche'nin bahsettiği yaratıcı olabilme, yaratma yeteneğidir aslında felsefiyacıdan baktığımızda. Dolayısıyla yine söylediğim gibi yolculuk felsefesi pozitif bir değişimi hedef alır. Hiç yürünmemiş bir alanda kişinin kendi yolunu açmasıyla ancak gerçekleştirilebilir. Yani ben başkasının yürüdüğü bir yoldan yürüyerek yolculuk etmiş olmam. Ya da böyle bir yolculuğun sonunda e, yaratıcı insana dönüşemem. Yolu kendim açmam lazım. Ama burada da Heidegger'in söylediğini unutmamak lazım. Yeni ve yaratıcı olmayan bir şeyleri ortaya koyabilecek bir insana dönüşebilmek için önce bugüne kadar ne konmuş ortaya onu anlamam, kavramam ve özümsemem gerekiyor. Yani yolculuk uzun, öyle kısa değil. Şimdi sorumuz hangi yolun yolcusu olalımdır? Şimdi tarihe baktığımızda, mitolojiye baktığımızda bugünkü sinema eserlerine, edebiyat eserlerine, şarkılara yani nereye baksak aslında pek çok yolculuk örneğiyle karşılaşacağız. Ben birkaç tane çarpıcı olduğuna inandığım. Ee,
1: yolculuk örneklerini sizinle paylaşmak istiyorum buradan. Peki, daha detaylı olarak ele almak istediğim bir hikaye
0: daha var, yolculuk hikayesi daha var. Bu da özellikle İran kültürünün çok bilinen ve değerli bir hikayesi, ürünü. Batıda Phoenix, Türklerde Zümrüt'ü Anka, İran'daysa işte Simurg diye geçen bir kuşun hikayesi aslında daha doğrusu Zümrüdü Anka'ya doğru yapılan diğer kuşlar tarafından yapılan bir yolculuğun hikayesi zamanı biraz kötü kullandım bu akşam o yüzden bu hikayeyi diğer iki önceki iki seminerimde uzun uzun anlatmış okumuştum hatta tadı kaçmasın diye okuyarak anlatmıştım burada birazcık kısaltacağım konu şudur simkta Kuşlar rahat ve güzel bir şekilde yaşarken sıradan dünyalarında kendilerinden başka bütün varlıkların bir padişahının, bir liderinin hatta tanrısının diyebiliriz farklı versiyonlarda olduğunu konuşuyorlar. Ve kendi tanrılarının, kendi padişahlarının artık neden olmadığını tartışırlarken araya... Hüt, hüt kuşu giriyor, diyor ki aslında sizin bir tanrınız var, çok uzun zamandır bu tanrı size çok yakında ama siz ondan uzaktınız. Yani siz onu unuttunuz, o size hala yakın aslında. Gelin diyor, birlikte onu aramaya çıkalım. Kuşların çoğu, işte bu yolculuk felsefesindeki unsurlardan biri dedim ya, önce bir reddederler. Kahraman, e, sıradan kişi ortamını bırakmak istemez, yolculuğa çıkmak istemez. E, kuşlar da önce bir reddederler falan ama hüt, hüt kuşu ikna eder ve binlerce kuş e, tanrıları simurgu aramaya koyulur. Yedi tane vadiden geçerler. Bakın peygamberin e, yolculuğunda da yedi kat vardı. Burada da yedi vadi var. E, bu yedi vadi, e, şöyle notlarıma bakayım yanlış hatırlamıyorsam işte irade aşk gibi böyle bizi zorlayan dolayısıyla da bizim için aslında sınav olan konulardan ibaret. Evet aşk, irade, cehalet, inançsızlık yalnızlık, dedikodu ve benlik adı verilen yani egoizm diyebilirsiniz belki adı verilen yedi vadiden geçerler. Bu vadilerden geçerken o binlerce kuş e, çoğu ya yolda telef olur ya bazıları e, işte yiyeceklerle dolu olan bir vadiden geçerken orada kalmayı tercih eder. Benliğine yenilir yani e, falan filan derken 7 e, vadinin sonunda bir de bakarlar ki 30 tane kuş kalmışlar. Tam da birbirlerine bakıp ya yedi vadiyi açtık hala Simurt yok falan derken bir de bakarlar ki Simurt tecelli eder. Bir ses gelir. E, der ki ben bir aynayım e, siz buraya 30 kuş geldiniz. Daha fazla gelseydiniz o kadar olacaktınız. Daha az gelseydiniz yine o kadar olacaktınız. Dolayısıyla e, siz bu simurg kelime anlamı da si 30 murg da kuş. Simurg 30 kuş zaten simurgun kendisisiniz. İşte bu tecelli anı, aydınlanma anı, anı aslında. Bu aydınlanma anında kuşlar hayrete düşerler. Bir de bakarlar ki gerçekten de kendilerinden başka kimse yoktur. Simurg aslında kendilerinden başka hiçbir şey değildir. Şimdi bu yolculuk hikayesi, e, simurgun yolculuğunun hikayesi Oldukça e, etkileyici bir hikayedir aslında. Ben kısaca anlattığım için bazı şeyleri tabii atladım ama... E, ...sınavlar, vadiler, dostlar, düşmanlar, kendi aralarında tartışmalar... E, ...tam simur tecelli etmeden önce bir başka kuşun, bir postacının... ...gelip önlerine bir kağıt koyması... ...o kağıda okuduklarında bütün yol boyunca ne yaptıklarının tek tek yazılı olması... Tüm bunlar çok böyle simgesel ama çok önemli unsurlardır. Ve Simburg'un hikayesinde vardır. Burada önemli konulardan bir tanesi de şu. Yolculuk esnasında yolcunun iletişimde bulunması. Bunu, iletişim konusunu ben yine bir filozoftan örnek vermek istiyorum. Hannah Arendt, benim yine Niçe kadar e, sevdiğim, etkilendiğim filozoflardan bir tanesi kendisine filozof demiyor, siyaset bilimci diyor ama e, pek çok kişi Arendt'i bir filozof olarak tanımlar. Arendt hatta filozof olarak tanımlamaktan öte Arendt başlatma felsefesinin filozofu diye e, tanımlarlar. Arendt der ki insanı insan yapan öyle Platon'un söylediği gibi hani düşünmek, düşündüğünün üstüne düşünmek falan değil. Evet, bu olmazsa olmaz bir şey. Düşündüğünün üstüne düşünmelisin. İnsan olmak için düşünmelisin ama yetmez. Düşündüğünü yine Arendt'in kendi dilinden tırnak içinde pazar yeri, pazar yerine çıkıp başka insanlarla paylaşmazsan o paylaşımdan doğacak, daha önce olmayan yeni ve farklı bir şeyi başlatabilirsen ancak insanlaşabilirsin diyor Arendt. E, Arendt'in bu tespiti bence çok önemli. Yolculuk felsefesinin içerisindeki en önemli unsurlardan bir tanesi de bu zaten. Düşündüğünü, e, kendi düş dünyanda sentezlediğini, ürettiğini, bir başka insanla paylaşmazsan ki yolculukta bilgi alışverişi vardır dedik yani. Işte bunu yaparsan ancak daha ileride bir insana dönüşebiliyorsun. Arendt de tam anlamıyla bunu dile getiriyor e, düşüncelerinde. Çok kısaca değinmiştim. Her yolculukta bir rehber olur diye.
1: E, Harry Potter'ın rehberi Profesör Dumbledore'du. E, bu Alice Harikalar
0: Diyarı'ndaki Alice'in rehberi en beklenmedik anlarda ortaya çıkabilen soyut bir kediydi hatırlarsanız. Biraz ukala Simgesel konuşan, çok anlamlı cümleler eden, bilmece, bulmacalar soran değil mi? Bugünkü koçlara benziyor biraz hani. Öyle bir karakterdi kedi. Dolayısıyla her yolculukta bir kedi olmak zorundadır. Hatta süf süfislerde mürşit adıyla geçer. Mürşit o kadar önemlidir ki süfizimde olmazsa olmazdır yani mürşit yoksa yolculuk da yoktur aslında ee, her yolculuk şablonunda da yolculuk felsefesine uyan her yolculuk şablonunda da bir rehber bir yol gösterici hatta zaman zaman müdahil olarak konuya yardım eden bir e, ana e, unsur her zaman var bu simok'tan tekrar bahsetmeyeceğim demin dediğim gibi ee, kendi ateşinden yani yanıp kül olan ve sonra kendi küllerinden doğan bir kuştan bahsediyoruz. Ona ulaşmak isteyen 30 tane kuştan bahsediyoruz. Bu kuşlar e, Simur'un kendileri olduğunu e, anladıkları zaman bir hayrete düşüyorlar. Aynı Platon'un mağarasından çıkan zincirlerinden kopup da gün ışığına ulaşan insan gibi Bunlar da o hayret anında gerçeğe ulaşıyorlar aslında. Bakın ne kadar benziyor değil mi? Şablon. E, bu Simurg efsanesi o kadar yerleşmiştir ki e, kültürümüze sevgili dostlar. E, Erzurum'daki e, bir e, külliye diyeceğim aslında e, medrese. E, bu medresede Yakutiye Medresesi Duvarlara işlenmiş olarak Simurg'un figürlerini görmeniz mümkün. Erzurum'daki bu Yakutiye Medresesi'nin dışında ayrıca bir de çifte minareli medresede, camide var yine Simurg'un motifleri. Hüt, hüt kuşunun yani o rehberlik eden hüt, hüt kuşunun da motiflerini bu duvarlarda camide ve medresede görmek mümkün. Şimdi kuş demişken aklıma hemen bir başka şair geliyor. İranlı şair geliyor üstelik. Maalesef 33 yaşında bir trafik kazasında ölen Firu Fehruzat geliyor aklıma. Neden geliyor? Çünkü Firu Fehruzat hepimizin içine dokunacak bir dize, bir cümle kurmuş. Demiş ki kuş ölür sen uçuşa bak. Tam da söylediği yolcunun ya da yolun değil, yolculuğun önemi var. Uçuşun önemi var. Yani biz aslında sürekli hedeflere koşan, zamanla yarışan, modern çağın bu zamanla üretim arasında ayrılmaz bir ilişkisi olduğunu düşünen biz modern insanlar aslında kendimizi unutup yolculuğa dikkat etmemiz, odaklanmamız gerektiğini söyleyen Firuze Huzati maalesef hatırlamıyoruz, unutuyoruz ama çok önemli, çok güzel eserleri var, Türkçe'ye de çevrilmiş dört kitabı var aslında burada iki tanesini gösterdim. Bir de Onat Kutlar'ın sevgili, değerli Onat Kutlar'ın çevresi olan iki kitabı daha var. Onları eğer Arzu ederseniz satın alabilir, okuyabilirsiniz. Piyasada mevcut. Evet, şimdi buraya kadar konuştuklarımızı çok kısaca bir e, toparlamak istiyorum. Yolculuk felsefesini incelerken e, nelerden bahsettik? Yani yolculuk felsefesinin unsurları neler? İçinde ne bırındırıyor? Biraz onları bir kısaca hemen hatırlayalım ve e, aslında bu kadar sözü niye ettik oraya geleceğim. E, ondan sonra da ee, izninizle bitireceğim. Ee, bir kere yolculuk felsefesi metafordur dedik. Bir benzetmedir dedik. Aslında insanın kendi içine yapması gereken bir yolculuğu bize anlatır dedik. Kendini keşfetmek için çıktığı bir yolculuktur dedik. Aşamalardan oluşur dedik. Sınavlardan oluşur dedik. Bilgi verilir, bilgi alınır, bilgi transfer edilir bir yerden bir yere dedik. Sorgulamalar olur dedik. Zaten biliyorsunuz sorgulanmamış bir yaşam ...yaşanmaya değmez demiş değil mi Platon? Ee, daha doğrusu Platon'un ağzından Sokrates demiş aslında. Ee, bağlarımızdan kopuş gerek. Bizi içine fırlatıp attıkları, kendimizi bulduğumuz... ...hangi toplumsak hiç fark etmez... ...o toplumun yerleşik değerlerinden bir kopuş... ...ve yeni değerler üretmek için kendimizi hazırlamaktır yolculuk dedik. Yani kendimizi yeniden inşa etmektir. Bunun için de cesaret gerekir, zaman zaman güç kullanmak gerekir. Güçten kasıt içimizdeki o inanç, manevi güç yani kendimize başarmaya, kendimizi gerçekleyeceğimize olan inanç, onun gücü. Bir rehbere ihtiyacımız var dedik, olmazsa olmaz dedik. Bir aydınlanma anından, bir eşikten geçmemiz gerekir dedik. O eşikten geçtikten sonra bir şeyleri başlatabilmek için dostlara ihtiyacımız var dedik. Bu dedik döngüseldir dedik başımı başladığımız yere mutlaka döneceğiz e, dedik. Bütün bunlar simgeseldir dedik. Ama bu simgesellikten gerçek doğar. Gerçeği buluruz. İllüzyondan kurtuluruz dedik. Dolayısıyla yolculuk felsefesini bütün bu ana unsurlarla tarif etmeye çalıştık. E, bu aç Kargustav Jung. Kargustav Jung Analitik psikolojinin kurucusu Freud'un aslında en yakın arkadaşlarından biri psikanizin aslında inşası, düşünsel inşası Freud'un e, Jung'la birlikte yaptığı bir şey. Ama ne oluyor? E, özellikle Freud'un cinselliğe verdiği önem, 0-6 yaş arasındaki yaşanmışlığın insanın bütün hayatı boyunca Değiştiremeyeceği nitelikler, insana nitelikler kazandırdığı konusundaki iddiası e, ve üstüne üstlük psikanalizle bilinç altına inerek, sadece bireyin bilinç altına inerek hayattaki, yaşamdaki her şeyin açıklanabileceğine dair e, vurgusu, e, buna benzer sebeplerden dolayı Jung yollarını Freud'la ayırır ve kendine ait yeni bir ekol yaratır. Bu ekolde analitik e, psikolojidir. Şimdi Jung neden
1: önemli? Yolculuk felsefesinin en vurucu e, konusunu
0: diyelim ya da en vurucu niteliğini açıklayan ve aslında puzzle'ı bir anda ortaya koyup bir bütün olarak görmemizi sağlayan
1: kişi Jung. Şöyle ki, Jung e, diyor ki, Freud'un o hani insanı tanımlarken, insan zihnini tanımlarken
0: ortaya koyduğu ilk ego, süperego seviyeleri vardı ya, hepimizin bildiği. Hayır diyor Jung, insanda bilinç vardır, kendisine ait olan, yaşanmışlığından doğan, Freud'a burada bir gönderme yapar ve benzeşir, bir kişisel bilinç dışı vardır. Ama diyor en derinde ve belki de en etkili olan ama kişinin asla bilincinde olmadığı bir de diyor kolektif bilinç dışı vardır. Kolektif bilinç dışından kastı şu. Bu hala bir tartışma konusu bu arada. Yani lütfen e, genel geçer tartışılmaz bir doğru olarak kabul etmeyin. Jung diyor ki insan kalıtsal olarak yani genetik olarak doğumdan doğuma en başlangıçtan yani insanın insan olduğu kültürel bir varlık olarak, toplumsal bir varlık olarak var olmayı becerdiği en baştaki andan itibaren ürettiğine varsa e, arketip dediği yani ilk örnek, ilk model e, dediği taşıma araçları sayesinde genetik olarak bu bilgi jenerasyondan jenerasyona kalıtsal olarak aktarılır. Ama insan bunun farkında değildir, birey bunun farkında değildir. Kolektif bilinç dışı seviyesinde bu arketiplerde saklanan bilgi insanda vardır. Bunun da örneği olarak şöyle birkaç örnek veriyor aslında. Diyor ki hayatında hiç yılan görmemiş bir kişi yılandan korkar. Neden? Çünkü insanın kolektif bilinç dışında yani toplumun yarattığı ortak bilinç dışı denen alanda yılandan korkma vardır. Ve bu arketip, bu ilk örnek, yılan arketipi, korkuya kaynak olan yılan arketipi, bir şekilde o bireyde baskın hale gelmiştir, bilince, bilinç seviyesine çıkmıştır ve korkar. Şimdi bu iddia ya da bu yaklaşım, hani genetin böyle bir bilgiyi taşıyıp taşıyamayacağı ayrı bir tartışma konusu. Ama Yolculuk felsefesini tanımlayabilmek, anlayabilmek, kendi hayatımızı aslında yolculuk felsefesinin şablonuna göre e, oturtup nerede olduğumuzu şöyle bir e, tartabilmek adına bu model işe yarayan bir model. Yani arketiplerimiz anne arketipi. Jung'a göre her çocuk daha doğduğunda e, bunu kelimeyle dile dökemez ama. Anne arketipi kafasında, zihninde e, mevcut olarak doğar. Yani annesini tanır, annesini bilir. Annesini arar daha ötesi. Dolayısıyla bu arketip konusu önemli Jung'daki. E, yani ilk model demek. E, Jung sadece bunları söylemekle kalmaz. Ayrıca der ki
1: e, insanın kişiliğini oluşturan Arketiplerden en önemli dört tanesi de
0: hatta beşincisi de işte bu e, aşama arketipi ya da kahraman arketipi dediğimiz yolculuk felsefesinde anlattığımız kahramanın yolculuğu arketipi. Ona geleceğiz, onun için burada yazmadım. Persona bizim dışarıda içinde bulunduğumuz ortama, sıfatımıza, e, duruma göre takındığımız Haller aslında. Yani öğretmensem sınıftaki durumum, davranışım. Anneyken annelik, babayken babalık durumum. Birinin iken ki öğrenci persona Bütün bunlar bir arketip olarak, persona dediğimiz arketipler olarak kolektif bilinç dışımızda mevcut. Gölge, insanların tümünün içinde bulunan o karanlık taraf. Aslında bizim de çok bilmediğimiz hatta hani böyle bazen inanılmaz tepkiler veririz ya bir şeylere sonra oturup düşünürüz e, ya ben kendimi tanıyamadım kendimden geçtim yani deriz değil mi? O gölgedir işte Jung'a göre. Anima ve Animus ise bir tanesi anima e, erkekteki dişil unsur, dişil nitelikler, özellikler. Animus da kadındaki erkek yani eril özellikler. Bunlar da birer arketiptir ve kolektif bilinç dışında bulunurlar. Her erkek dişil unsurlar, arketipler taşır. Her kadın eril arketipler taşır. Ve bir de benlik. Benlik de Jung'a göre diğer bütün arketipleri dengede tutan, onlar arasında bir e, kontrol sağlayan, bir tür auditçi, aynı zamanda denetçi gibi çalışan unsur. Simya'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında Jung'un e, söyledikleriyle ve e, sununun başından bu yana anlattığımız pek çok şey aslında simyada e, kimyasal düğün adı verilen e, bir dönüşüm hikayesiyle temsil edilir. Simya biliyorsunuz e, şeyin Teneken'in, değersiz metalin altına dönüştürülmesinin peşinde koşan bir e, ütopik bir e, süreç aslında. E, ve gerçekten de ilginç hikayeleri var. E, simya'ya ilgi duyarsanız e, özellikle Orta Çağ'dan başlayarak aslında bugüne kadar gelmiş çok çeşitli farklı hikayeleri var. Newton bir simyacıydı desem. Belki e, beni kınayacaksınız ama Newton bir simyacıydı örneğin. İnanırdı da e, simyanın gücüne. E, simya tenekeyi altına çevirmeye e, uğraşan e, bir e, disiplin. E, dili simgesel. Kimyasal düğün adı verdikleri şey aslında tam da şu. Herhangi bir maddeyi alıp kimyasal işlemlerden geçirdikten sonra onun özündeki yani o maddenin içerisindeki taşı tenekeyi, ne kadar gereksiz unsur varsa hepsini e, eritip kimyasal reaksiyonlardan geçirip maddenin özüne ulaşmak, o öze ulaşılmış özüne ulaşılmış maddeye bu sefer farklı işlemler yaparak e, altına çevirmek. Bakın aynı yolculuk felsefesinin altında yatan mantık var. Önce sizi bir dağıtıyor, yani bağlı bulunduğunuz e, o atomlar, çekirdekler arasındaki maddenin, e, moleküller arasındaki bağları kopartıyor, çözümdürüyor. Yani toplumdaki insanın bağlı bulunduğu değerlerle ilişkisini içinin söylediği gibi kesiyoruz. Değerlerden büyük kokuşu gerçekleştiriyoruz. Sonra yeniden inşa etmek için, kimyasal düğünün söylediği bize o, altını öze ulaşıp, insanın özüne ulaşıp, tenekinin özüne ulaşıp yeniden inşa edip yeni değerlerle altına yeni insana, üst insana ulaşıyoruz. Neçen'in söylediği gibi. Dolayısıyla kimyasal e, simyadaki e, kimyasal düğün de bu. Bunu hatırlatmadan edemedim. Gene e, tipik bir örnek e, Yahudi toplumunun gene mitolojik olarak anlatılan hikayelerinde e, Babil'e sürülmeleri 70 yıllık bir Babil sürgününden Sonra tekrar kendi ülkelerine dönüşlerinin yolculuğu da tam anlamıyla simyadaki kimyasal düğün gibidir. E, toplum gider, Babil'e yerleşir, sürgün edilirler daha doğrusu orada. Köle e, özgür değillerdir Babil'de. E, orada Babil'in e, kültürü onların kültürüne nüfuz eder, karmaşa çıkar, çözünürler, kendi aralarında e, savaşırlar. O olur, bu olur. Oradan 70 yıl sonra tekrar e, kendi ülkelerine yani kendi topraklarına altına dönüşmek üzere yola çıkarlar. Bu da tipik bir e, yolculuk hikayesidir. Joseph Campbell 1949'da yazdığı bu kitap Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye çevrilmiş Türkçe'ye. Aslında orijinal adı Bin kah Yüzlü Kahraman. Bin Bir Yüzlü Kahramanın ee, yolculuğu, orijinal e, adının Türkçesi, ta, tam Türkçesi bu ama biz e, Türkçe'ye e, Kahraman'ın sonsuz yolculuğu diye çevirmişiz. Ee, önce Kabalcı yayınlarından çıkmıştı, Tükendi, sonra İtaki yayınları şu anda çıkartıyor kitabı. Tavsiye ederim. Ee, Joseph Campbell ne yapmış, neden önemli bu kitap? Ee, Campbell aslında şunu fark etmiş, çalıştığı, üstünde zaman harcadığı onlarca, yüzlerce mit, halk hikayesi, öykülerdeki bir ortak yapıyı, bir ortak şablonu fark etmiş. Campbell bu şablona dünyanın bütün neredeyse uluslarının, coğrafyalarının, insanların toplumlarının kültürlerinde rastlamış. Hepsinden de örnek veriyor kitabında. Ve ortaya 17 basamaklı bir kahramanın yolculuğu şablonunu çıkartmış. Bakın şimdi iki şey önemli. Neden üstünde duruyorum? Bir, Campbell bu kitabında sonuç olarak şunu iddia ediyor. Aynı Jung'un iddia ettiği Aynı Nietzsche'nin iddia ettiği, Nietzsche'nin e, yine sona sakladığım bir paragraf okuyacağım sizinle. İnanılır gibi değil. Yani Campbell'ın söylediğiyle, Jung'un söylediğiyle neredeyse aynısını söylüyor ve çok felsefi bir dille ama çok anlaşılır, yalın bir dille söylüyor. Çok güzel söylüyor. Onu da sizinle paylaşacağım. E, Önemi önemli şuradan geliyor. Din, dil, ırk, zaman, çağ Toplum, coğrafya bunların hiçbirinin önemi yok. Bunların hepsinin üstünde ve tek bir monomit, tek bir şablon var. Yaşadığımız çağdan, zamandan, toplumların alışkanlıklarından, ahlak anlayışlarından, etikten, ondan, bunların hepsinden bağımsız, ortak bir şablon var diyor. Bu şablonu da ortaya çıkarmış. 17 basamaktan şimdi göstereceğim oluştuğundan bahsediyor. Bu anlamda önemli Campbell'ın kitabı. Üstelik Campbell Jung'un bu arketiplerine refera ediyor. Bu arketiplerin monomit adını verdiği bu e, ortak şablonun, tüm insanlığın ortak şablonunda bu arketiplerin bulunduklarını söylüyor ki gerçekten de bulmacanın parçaları gibi, puzzle'ın parçaları gibi oturuyor yerine. O açıdan önemli bir kitap. ...tavsiye ederim
1: gerçekten. Ee, tekrar ben... ...ekranımı paylaşayım. Evet. Campbell'ın kitabı bu. Kendisi de... ...burada gözüküyor.
0: Bahsettiği... ...17 basamaklı... E, ...yolculuk şablonu... ...burada biraz... E, ...hani... Resimleştirilmeye çalışılmış, döngüsel gördüğünüz gibi her şeyden önce. Bir de şunu söyleyeyim, daha sonra sinemada çok kullanıldı, binbir türlüsünü seyrettik. Kahramanların adı değişir, çağlar, zamanlar değişir, dünyalar değişir ama bu şablon hep vardır. 17 basamak 12 basamağa düşürülmüştür ticari bulunmadığı için. 17 basamak fazla. 110 dakikalık, 120 dakikalık bir filmde ancak 12 basamak ele alınabiliyor. Dolayısıyla 12 basamağı düşürülmüştür ama yine de Campbell'ın şablonudur o. Şimdi burada gördüğünüz gibi en tepede sıradan dünya var. Kahramanımız sıradan dünyasında işte Frodo gibi o küçücük güzel şirin evinde yaşar. Neo gibi ee, şirkete gider, gider gelir bir bilgisayar uzmanıdır IT uzmanıdır biliyorsunuz. Ee, günlük hayatını sürer. Ee, Harry Potter işte e, annesi ve babası öldüğü için e, amcası mıydı? Ee, akabaların evinde sığıntı gibi yaşar sıradan bir dünyada. İşte oradan bahsediyor sıradan dünya dediği burası. Maceraya çağrı aşamasında birden Olağan dışı, olağanüstü bir şey olur. Harry Potter'da bir baykuş içeriye mektup atar, değil mi? Ee, Neo, Neo'da, Matrix'te ne olur? Ee, bir anda e, bir telefon çalar, kim olduğu belli değildir. Telefonu açar ve birisi çok acil bir şekilde konuşmaya başlar onunla. Hemen eğil yoksa öldürecekler seni falan da gerçekten de onu aramak için bulunduğu yere o ajanlar siyah giymiş adamlar gelir falan. Maceraya çağrı o aşamada işte. Ee, her kahraman, daha doğrusu o sırada sıradan insan, daha henüz kahramana dönüşmedi, bu çağrıyı önce bir reddeder. istemez. Çünkü halinden memnundur. Yani evi vardır, konfor alanında yaşıyordur. Sıradan alıştığı şeyler vardır. Tehlike yoktur, risk yoktur. O yüzden reddeder ama sonra ortaya Matrix'te Morpheus girer, değil mi? Araya. Gandalf girer, Harry Potter'da Dumbledore işin içerisine girer falan ve kahraman olacak sıradan kişi birden sıradan dünyadan özel dünyaya atladığı o ilk eşik noktasını geçiverir. Narnia günlüklerinde dolabın içinden Narnia'ya geçtikleri andır o eşiği geçme anı örneğin. Ya da Neo'nun kırmızı hapı YouTube'da İllüzyondan, Matrix'in o sanal dünyasından gerçek dünyaya geçtiği andır mesela. Buradaki her bir e, basamağı uzun uzun anlatmayacağım. Ama hani ne demek istediğini e, kısaca sizlerle paylaşabilmek adına bu örnekleri verdim. E, sadece bu popüler e, örnekler mi var? Hayır. Dante'nin İlahi Komedyası'nın üç kitabını görüyorsunuz burada bu da başlı başına bir yolculuk hikayesidir. Cehennemle, Arafla ve cennetle devam eden. Enteresandır. Kafalarda bir soru işareti yaratalım hemen. Dante, Hristiyan dünyasında var olmuş. Hristiyan dünyasını da korkunç bir şekilde eleştirmiş bir kişilik ama o toplumda var olmuş. İşte o toplumun yolculuğu eden güçlü yolcularından biri Dante. Arafı kendi kültüründe, Hristiyan kültüründe Araf olmadığı halde Arafı kitap konusu eden, yolculuğunun bir parçası olarak oraya koyan bir kişidir Dante'de. Bu anlamda hatırlatmak istedim. Bir başka sıradan insanken kahramana dönüşen kim? Kral Arthur. Değil mi? Kral Artur sadece ve sadece kendisinin Taştan söküp çıkartabileceği saplanmış olan o e, sihirli kılıcı elinde tutabilecek kişidir. Onu o yapan o kılıcı çekebilecek güce sahip olmasıdır. O taştan başka hiç kimse o kılıcı çekemez. Krallıyr da e, Kral yer nereden çıktı? Özür diliyorum. Artık yoruldum. Kısa yalanmayın. E, Kral Arthur da e, bu taştan bu kılıcı belirli bir e, bilinç seviyesine, bilgelik seviyesine e, ulaşmadan çekemez zaten. Ancak oraya ulaştığı zaman bu taştan bu kılıcı çekir. Peki. Şimdi tekrar döndük Jung'a. E, şimdi soru şu. Yine İngiliz ada filozoflarından Canlak'ı hatırlatmak istiyorum. Canlak ne demişti? İnsan doğduğunda tabula rasa'dır insan zihni. Yani boş levhadır. Hiçbir şey yoktur. Bilgi aktarılmaz. Bilgi sadece duyu organlarımız yoluyla insan deneyimleyerek bilgiyi edinir, üretir. Sentezler birkaç tür bilgi vardır. İşte böyle edinilen bilgiler. Sentezlenen bilgiler falan filan.
1: Sonuçta Canlak böyle diyor. Ama Jung öyle demiyor. Jung öyle demediği gibi insanın
0: bilgiyle doğduğunu söyleyen başka filozoflar, başka bilim insanları da var. Şimdi personayı, gölgeyi, animayı, animusu ve benliği konuştuk. Tekrar hatırlatmak istememin sebebi şu. Bütün bu arketipler Jung'a göre insanda iz bırakır. Biz bu izlerin farkında değiliz ama öyle anlar gelir ki bir anda ortaya çıkarlar, bilinç seviyesine yüklenir, yükselirler ve bizim davranışlarımıza yön verirler. İşte burası bizi ilgilendiriyor. Yolculuk felsefesinde bizi ilgilendiren kısım burası. Davranışlarımıza Yön vermesi, bu binlerce yıllık insan uygarlığının birikiminin, arketiplerinin günlük yaşamda davranışlarımıza yön vermesi iddiası
1: aslında tam da bizi geçmişimize bağlayan ne varsa
0: ondan doğru faydalandığımız takdirde ileriye ama bu bağı bir tür güvenlik şemsiyesine dönüştürüp kendimiz için bir saklanma, sığınma, Arendt'in dediği gibi mağaraya sığınıp kendi başımıza düşünmeye çevirirsek bizi geriye doğru götüren bir yolculuğa götürüyor. Yani yolculuk bu sefer ileri doğru da olabiliyor, geri doğru da olabiliyor. Geriye
1: doğru da olabiliyor. Yani bu anlamda Jung'un ve Campbell'ın tespitleri örtüşüyor ve insanı
0: kendini gerçeklemesi için önce geçmişini binlerce yıllık birikimine bir özümsemesi özümsedikten sonra da ileriye doğru cesaretle yola çıkması gerektiğine dair bir e, vurgu yapıyor bize. Şimdi
1: e, ben ne demek istediğimi biraz daha Nietzsche
0: üzerinden Jung'la e, analoji yaparak e, devam ettirmek istiyorum. E, Nietzsche'nin, insanın, toplumun kültürünü oluşturan dört temel ögeden e, bahsettiğini söylemiştim. Bunlar din ya da inanç, felsefe, sanat ve bilim. Nietzsche'ye göre bu dört sütun bir toplumu, toplum yapan e, olmazsa olmaz ögeler. Jung ne diyor? Jung da aslında bir insan için yani Jung'un insan kavrayışında bu dört ana arketip o insanın günlük yaşamını yönlendiren arketipler diyor. Persona, animanimus, gölge ve ben. Şimdi Nietzsche felsefeyi din, sanat ve bilimin üzerindeki kontrol eden, dengeleyen, onları e, adaletli bir şekilde e, dizginleyen e, unsur olarak felsefeyi öne sürer. Jung ise benliği diğer bütün arketipler arasındaki dengeyi sağlamakla sorumlu tutar. Bu anlamda felsefe Jung'un benliğidir. Bakın bu enteresan. Neden enteresan? Felsefe ne? İnsana ait bir etkinlik değil mi? İnsana ait. insanın düşünme etkinliği. E benlik ne? insanın kendi kendi kendini değerleme, kendi kendi üzerinden bir denge yaratma ve bunun içinde bir e, düşünme etkinliğine girmen gerekiyor. Yolculuk bu, düşünme etkinliğine girmek, düşünmek yani kendin hakkında düşünmek e, ve ilerlemek aslında. Dolayısıyla e, bu konu önemli idi benim için. E, yine Simya'nın o ünlü e, kısaltması e, vitriol kısaltmasıyla sonlandırmak istiyorum aslında sözlerimi. E, bu latince visita interiori terrar rectificando invenia o kültüm. Yani gerçeği arıyorsan gerçek en dipte en dibe git gerçek orada orada
1: bulacaksın diyen bir e, simya kısaltması e, diyebiliriz bu vitriole.